0: El número de muertes por los grandes terremotos ocurridos el lunes en Turquía y Siria ya ha superado las 22.000, al tiempo que aumenta la presión sobre las Naciones Unidas para que proporcione ayuda urgente al noroeste del territorio sirio. Antes de los terremotos, Siria ya necesitaba asistencia humanitaria de manera urgente debido a los 12 años de guerra civil y las sanciones internacionales que se han impuesto a ese país. Organizaciones de ayuda humanitaria continúan instando al gobierno turco que permita la entrada de más ayuda trans fronteriza y advierten sobre la posibilidad de que ocurra un desastre secundario ante el empeoramiento de las condiciones de vida en las zonas del norte de Siria controladas por los rebeldes. Mientras tanto, las autoridades de las regiones más afectadas de Turquía han comenzado a enterrar a los muertos en fosas comunes. Estas fueron las palabras expresadas por un sobreviviente en Pasarzik, una localidad situada cerca del epicentro de uno de los dos terremotos más grandes que ocurrieron el lunes. La gravedad de la situación es muy lamentable, el mismo apocalipsis, hay miles de personas heridas y muertas, como ven estas son tumbas que acaban de abrir, ya hemos empezado a enterrar gente aquí, créanme, no hay ninguna familia que no esté sufriendo, la mayoría de la gente ni siquiera sabe qué hacer, no sabemos qué va a pasar. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, recibió una citación judicial de Jack Smith, el fiscal especial que supervisa las investigaciones penales que se están llevando a cabo sobre el expresidente Trump. Según se informa, la citación busca recabar documentos y testimonios relacionados con los intentos de Trump de revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 que culminaron con la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. No está. Está claro si Pence cumplirá con la citación judicial o si invocará el privilegio ejecutivo. En Estados Unidos, una mayoría cualificada de republicanos blancos de la Cámara de Representantes del Estado de Mississippi aprobó un proyecto de ley para establecer un sistema judicial separado y una fuerza policial ampliada dentro de Jackson, una ciudad en la que el 80% de la población es afroestadounidense. Si el proyecto se convierte en ley, el actual Comisionado de Seguridad Pública de Mississippi, quien es blanco, estará a cargo de una fuerza policial ampliada del Capitolio en Jackson. Asimismo, los jueces locales serán elegidos por el presidente de la Corte Suprema de Mississippi, un hombre blanco, y los fiscales y defensores públicos serán seleccionados por la Fiscal General del Estado, quien también es blanca. Los ciudadanos de todos los demás sistemas judiciales de los condados de Mississippi eligen a los jueces y fiscales. Tras ver el debate que se llevó a cabo este martes en el recinto de la Cámara de Representantes de Mississippi, el alcalde de Jackson, Choque Antar dijo, me recuerda al apartheid. En Estados Unidos, legisladores negros del estado de Misuri acusaron a los republicanos de racismo después de que el presidente de la Cámara de Representantes del Estado, Dean Plocker, un hombre blanco, hiciera callar al legislador estatal afroestadounidense Kevin Windham durante un debate que se llevaba a cabo este jueves en el hemiciclo de dicha Cámara. Windham estaba debatiendo acerca de un proyecto de ley que, de aprobarse, permitiría que el gobernador del estado designe a un fiscal especial en regiones que tienen altos índices de homicidios. El legislador afroestadounidense, fue interrumpido mientras leía un artículo del medio de noticias Mississippi Today sobre los intentos de limitar el derecho al voto de la población de Jackson, una ciudad mayoritariamente negra. La legislatura de Mississippi está completamente controlada por republicanos blancos que han rediseñado los distritos electorales. Orden! Caballero, limítese al tema en debate, por favor. The gentleman is talking about Mississippi. El caballero está hablando sobre temas de Mississippi y nosotros estamos debatiendo el proyecto de ley 301 de la Cámara de Representantes que está aquí en Missouri. Le agradezco que se ciña el tema en debate. House Bill 301 Missouri. Luego de que Wyndham continuara hablando sobre la legislación de Mississippi, el presidente de la Cámara de Representantes de Missouri le cortó el micrófono y puso fin al debate sobre el proyecto de ley. Esta medida agresiva provocó la indignación de algunos legisladores de color, incluida la de la presidenta del Bloque Legislativo Negro de Missouri, Marlene Terry. Aquí hay mucho racismo. Es racista no dejarle hablar. Tenemos que tener permiso para hacer preguntas en la sala. Hay una lista de personas que van a hablar. Estamos tratando de trabajar con los republicanos, pero no está funcionando. Esto se produce poco después de que los republicanos de Missouri aprobaran unos proyectos de ley que limitan la enseñanza de temas relacionados con la raza en las escuelas públicas, criminalizan los espectáculos drag y establecen un código de vestimenta más estricto para las legisladoras mujeres, y luego de que bloquearan una propuesta destinada a prohibir que menores de edad porten armas de fuego en espacios públicos sin la supervisión de una persona adulta. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, actualmente controlada por los republicanos, votó este jueves a favor de revocar dos proyectos de ley sobre la ciudad de Washington D.C. Una de estas legislaciones propone que personas que no son ciudadanas estadounidenses puedan votar en las elecciones locales de Washington D.C. El otro proyecto de ley planteaba una reforma del Código Penal de la ciudad. Un total de 42 demócratas se unieron a los republicanos para votar a favor de la revocación de esas legislaciones. Eleanor Holmes Norton, delegada sin derecho a voto en representación del Distrito de Columbia, dijo que nunca está justificado que el Congreso revoque una legislación promulgada por el Distrito de Columbia. I can only conclude. Solo puedo concluir que los líderes republicanos creen que los residentes de Washington D.C., la mayoría de los cuales son negros y de color, son indignos o incapaces de gobernarse a sí mismos. Or of en otras noticias sobre la ciudad de Washington, D.C., la policía detuvo e imputó a una persona sospechosa de agredir a la congresista del estado de Minnesota, Angie Craig. El hecho ocurrió este jueves por la mañana mientras la congresista. Se encontraba en el ascensor del edificio de apartamentos donde reside. La oficina de Craig declaró que la congresista se encuentra bien físicamente y que se defendió arrojándole café caliente al agresor. El jefe de gabinete de Craig afirmó que no cree que el ataque haya tenido motivaciones políticas. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, se reunirá este viernes en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Se trata de la primera visita oficial de Lula a Estados Unidos desde que asumió la presidencia el 1 de enero. Se anticipa que ambos mandatarios hablarán acerca de las amenazas a la democracia, los derechos humanos y el medio ambiente, y sobre los esfuerzos de Brasil para proteger la Amazonía. La agencia de noticias Reuters informa que el gobierno estadounidense está considerando la posibilidad de unirse al Fondo Amazonía, un mecanismo que intenta combatir la deforestación de la Amazonía brasileña. Lula también tiene previsto reunirse con congresistas demócratas, con el senador Bernie Sanders y con representantes de de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales Lula está acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos la ministra de Medio Ambiente Marina Silva quien se reunirá con el enviado presidencial especial de Estados Unidos para el clima John Kerry. Otra de las autoridades que acompañan a Lula es la nueva ministra de Igualdad Racial de Brasil Aniel Franco, hermana de Mariel Franco, una reconocida activista por los derechos humanos y concejala de Río de Janeiro que fue asesinada en 2018. La policía la Federal de Brasil anunció el viernes que lanzó un operativo contra los mineros que realizan actividades ilegales en el territorio del pueblo indígena Yanomami, donde las comunidades enfrentan una catástrofe humanitaria debido en gran parte a las consecuencias desastrosas de la extracción ilegal de oro que ha desplazado a la gente, devastado la tierra y contaminado los ríos con mercurio. El gobierno de Nicaragua liberó este jueves a más de 200 presos políticos, entre ellos estudiantes y activistas por los derechos humanos, así como también opositores políticos del presidente nicaragüense Daniel Ortega. Las personas liberadas abandonaron el país inmediatamente después de que el gobierno de Estados Unidos fletara un avión para trasladarlas desde la capital del país, Managua, hasta la ciudad de Washington, D.C. Dos de los presos liberados se negaron a salir de Nicaragua, incluido un obispo católico que, según se informa, dijo que prefería seguir preso antes que exiliarse. Una de las personas liberadas es Evelyn Pinto, una activista por los derechos humanos que fue sentenciada el año pasado a ocho años de cárcel luego de ser arrestada en 2021 durante una represión que Ortega ejerció contra la disidencia antes de las elecciones presidenciales de ese año en las que fue reelecto para un quinto mandato. La hija de Pinto habló este jueves desde el aeropuerto internacional de Washington, Dulles mientras esperaba la llegada de su madre. Mi mamá es una persona que ha luchado por la democracia en Nicaragua, por los derechos de los niños, de los niñas, los adolescentes y de los indígenas. Y a ella la capturó la dictadura el 6 de noviembre del 2021 injustamente como el resto de los presos y presas políticos. En Uganda, cinco activistas fueron arrestados este jueves mientras protestaban por la decisión del gobierno de cerrar la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en ese país. Los activistas, que forman parte de la organización Charter Survivors Movement Uganda, dijeron que, sin la presencia de la agencia de la ONU, se sentían desamparados ante las acciones del gobierno del presidente Yoweri Museveni. Esto ocurre solo pocos meses después de que un comité de la ONU afirmara que las Fuerzas Armadas Ugandesas cometían violaciones contra los derechos humanos con regularidad, entre ellas actos de tortura, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias. La veterana activista, escritora y pastelera Jen Angel murió a la edad de 48 años. Angel era propietaria de Angel Cakes, una conocida pastelería comunitaria de la ciudad de Oakland. La activista era una persona pionera en los medios independientes, fue cofundadora de la revista Clamor y The Agency, un medio de comunicación anarquista. Angel también fue durante mucho tiempo una organización de la Feria del Libro Anarquista del Área de la Bahía de San Francisco. Durante su vida, Jen Angel participó activamente en iniciativas contra la guerra y el capitalismo, incluido el movimiento Occupy Wall Street. Angel murió tras resultar gravemente herida en un violento robo que ocurrió en Oakland a principios de esta semana. Familiares y amigos de Angel escribieron en un comunicado, sabemos que Jen no hubiera querido continuar con una espiral de violencia y que el Estado ejerciera su violencia contra las personas implicadas en su muerte o contra a otros miembros de la vibrante comunidad de Oakland. Como veterana activista de movimientos sociales y anarquistas, Jen no creía que la violencia estatal, el castigo carcelario o el encarcelamiento son una solución efectiva o justa para combatir la violencia social y la desigualdad. La familia de Jen Angel ha pedido que se evite el enjuiciamiento tradicional en su caso y que en su lugar se empleen alternativas como la justicia restaurativa. David Harris ha muerto a la edad de 76 años. Harris, un líder clave del movimiento de resistencia al servicio militar obligatorio en la década de 1960 alentó activamente a los jóvenes a resistirse a ser reclutados para la guerra de Vietnam. El activista estuvo 20 meses tras las rejas por negarse él mismo a ser reclutado y pasó cuatro de esos meses en régimen de aislamiento por organizar protestas en reclamo de condiciones carcelarias humanas. Joan By, su esposa de aquel entonces, escribió la canción titulada A Song for David mientras Harris estaba en prisión. David Harris murió este lunes en su casa de la ciudad californiana de Mill Valley a causa de un cáncer de pulmón. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.